0: Jeg er så heldig å få lov til å ønske til en ny andaktstund. Jeg synes det er herlig å få lov å samles på nettet. Det som er litt vondt er jo det at Ebenezer er stengt ned, og menigheter og kirker rundt omkring i Norge er i disse dager. Og derfor har jeg på nytt tatt for meg å en liten andakt. Jeg tror jeg har lyst til be litt først. Herre, takk for at du er vår kilde. Takk for ditt vann er for oss. Hjelp oss, Herre, til å hele tiden drikke av deg. Vær avhengig av deg. Og finne livet i deg. Åpner du nå våre øyne, Herre, så med den andre stunden kan se det du vil vi skal se, og våre øyre, sånn at kan høre din stemme og din røst midt i det hele. Takk for deg for du er her, takk for det for du alltid lov til å være med oss, at vi i går og i dag er den samme, ja til evig tid. Amen. Men har Bibelen taler utrolig mye om kraft, og nesten alltid i forbindelse med den helgen? Sånn, Bibelens vittnes spørte, det er at det er mennesker som har levd helt med Herren for en kolossal kraft. Jeg har lyst til om dette i dag. Fordi at i dag har med levd i et tid som mange mennesker blir urolige for. Mange mennesker kjenner at de, de blir preget på grunn av denne Corona som, som er, er der. De kjenner at det, det, preger, det preger de. De får konsekvenser av koronapandemien. Ändans I, i det äldre livet, men psykisk hälsa, den är sammansatt. Och människan är i grunden ganska tillpassningsdyktig med 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 ett psykiskt immunförsvar som gör oss motståndskraftiga i möte mot osäkerhet och sjukdom. Men det visar sig goda studier att att det att denna coronapandemin har, har förte en økning i symtoma på psykiske problemer som bekymring, ensamhet, angst og depression. Og det kjenner jeg ikke opp med dagligt, og da jeg vet at jeg møter mennesker som, som synker ned i noe som kalles modløshet. Ingen har dere som er kjent på det å være modløse. Og derfor, det vetter vet, jeg vet vi har modløshet, det er alle vi preger av en noen ganger. Bibelen er ganske tydlig på detta med å være modløse, sant? Det er de som er vittner for Herren, som, som, som Bibeln kjører som vittnesbørd, som har fått en kolossal kraft i sitt liv. De utførte mektige gjerninger, og de utholdte en mengde trengsler, og det er uten å falle i vantroen og modløshet. Og Bibelen sier at det var ikke noe spesielt med disse alternativa troene, fordi med Guds kraft hadde skjedd ved den hellige ånden. Og når vi kjenner at vi lever i denne tiden rundt oss her, vi kan alle bli angrevet av, av det og kjenne både modløse tristighet, depresjon, ja, angst, uro, med repeterende tanker som, som kommer fra hva vi skal som kommer til hendene også, og så videre og sånt. Da kjenner jeg at det er mitt ansvar for å kjenne om vi skal få lov til liv i Herrens hender så kan man komme der akkurat sånn som jeg, og få lov til å legge ditt og mitt liv i hans hender. Du vet, Bibelen fremhever ikke noen menneskelige egenskaper, eller menneskelige kraft til at disse troseltene som de beskriver, kunne utholde modløsheten. Men det ene alene var det at de hadde mottatt noe fra Gud, La det få lov til å være til deg i dag, oppbyggende. Ord oh, har lyst til å dele med deg fra, fra årsspråkene 24. Jeg har talt over det mange ganger, men aldri en sånn situasjon som man befinner seg i. Og det har vært til meg, og det har vært til av. Så står det. Viser du deg motløst og trengselen sterk, så er din kraft leden og ordspråkene 24 er til. Viser du deg motløs på trengselens dag, så er din kraft liten. Hør du hva Bibelen sier? Er du motløs når du har forvisset av du motløs når du kraften din liten? Vi kan stå i mange ting med Guds kraft. Du vet, nå det sånn med fleste ting i Guds ord at det, det krever på en måte et gjensvar oss. Sånn? Det er ikke med bare å høre ting. Vi høres utrolig mye. Ikke sant? Det, det, men det vi hører det må føre til en reaksjon i oss. Enten forkaste med det. Eller så stiller vi oss like gyldig til det. Eller så tar vi imot det. Det er de tre tingene vi kan gjøre i dag med dette. Det var år som vi fikk. Og med vi viste oss motløse på trengselens dag. Da var vår kraft liten. Men vi kan forkaste det. Man kan stille oss likere gyldig til det, eller vi kan ta det imot det. Og ta dem imot det, mine venner. Da må vi forholde rent praktisk til det, ikke sant? Hvordan gjør vi det? Jo, vi må gi det et skikkeligt gjensvar. Viser vi det modløst på trengselens dag, da er kreften en lyd. Dette er et realistisk ord, ikke sant? Det beskriver en situation Og da får vi spørre oss, har jeg liten, eller har jeg store kraft? Det er liksom en test som man kan prøve oss på. Og kanskje kan jeg gjøre svar på hvor jeg befinner oss. Bibelen er en teoribok. Jeg har lest mange teoribøker, ikke sant? Men Bibelen er et praktisk, åndelig bok, som gir meg og deg svært på våre behov. Den som er i åndelig nød, han spør Gud området. Tror jeg, når man kommer i åndelig nød, og spør om Gud om råd, så finner vi svar i Bibelen derfor må vi nærmest Bibelen rent praktisk ut fra ditt og mitt behov ikke sant? det er ordet som er lestende og det er et praktisk ord behov i våre liv det er vi modløse på trengselens dag. Gud gir faktisk en enkel forklaring på modløshet ikke sant? modløsheten, sier den er ikke fra meg Gud ga oss ikke modløsheten sånn. Modløshet er et verk av fienden. Blir du modløs på trengslen steg, blir du modløs av trengsler, av prøvelser, ja, då er det fienden som dominerer. Modløshet er ikke noen åndelige ting. Det har da ikke noe vi trenger å oppmuntre til. tro at det virkelig var prisverdig til å gå rundt noen ganger ser det jo sånn ut, ikke sant? I enkelte samtaler så ser det ut som det gjelder å være mest mulig modløse. Jeg kan si, å jeg er så modløse. Og så svarer jeg der, modløse du, jeg er ikke modløse, jeg. som det skulle hjelpe meg til deg for modløse. Og jeg at det liksom har sneget seg inn blant oss kristne, at det gjelder... Eller det som betyr noe, det er å være skrøbeligst mulig. Det er sant? det står så dårlig til med meg det nå. Dårlig til med deg. Se på meg. Jeg er så deprimert, Agard. Deprimerte du, du skulle visst å se, Karve. Altså, tror man at vi bruker det samme åndelige prinsippet som Paulus brukte, når han roste seg av sin skrøbelighet? Hvem mener Paulus? Det han gjør, det er det han forklarer oss tydelig at han ikke bygger på en styrke i seg selv. Er du med på det? Han bygger bare på Herren. Og han går ikke rundt og roser seg av hverken modløshed, tvil eller depresjon. Hele hans liv er et vittnesbørd om gudommelig kraft. Gudommelig kraft, det er det som er, er, er vittnesbørdet i Paulus sitt liv. Han får skjønne at gleden i Herren er min som stem. Pøleson gikk gjennom lidelser, han gikk gjennom trengsler for, for Jesus skyld. Jeg tror mer enn noen andre, allikevel kunne han si, at han satt i fengselig lenker glede akkurat Herren. Altid, etter vil jeg si glede akkurat. Men Herren og Kjens gikk rundt og prøvde andre i modløshet og depression og elendighet. Nei, Pøles, du, han hadde en klar bekjennelse. Det var en kraft i Pøles sitt liv som gjorde at han ikke var motløs på trengselens dag. For han hadde kraft, Pøles, på trengselens dag. Og jeg husker nesten fra søndagsskolen at de fortelte denne beretningen om han og Silas. Og hva gjorde Pøles på, på trengselens dag? Jo, han sa, Silas, kom, la oss synge lovsanger. For han hadde kraft. Han hadde kraft. Modløshet, det er ikke fra Gud. Fra Gud kom kraft, kjærlighets og syndighets ånd. Åndelig kraft kom ikke fra djevelen. Nei, modløshet kom fra djevelen. Ikke sant? Og jeg må være tydelig og klar på det. Når modløshet hersker, så er det fienden som dominerer i våre tanker og vårt sinn. Og fordi han dominerer, så er det dette som gir seg uttrykk i modløshet. Jeg tror det er viktig å være presist og sette navn på deg. Modløshet kommer ikke fra Gud. Gud ga oss ikke modløshetens ånd. Og takk og lov for det, så jeg. Hva var det Gud ga oss? Jo, ga oss krafts-, kjærlighets- og syndighetsånd. Eller visdom. Så hvis du... I trengsel, hvis du i prøvelse, blir modløse, så er det trengselen, så er det prøvelsen som har ført til at fienden har vunnet seger, i dine tanker og ditt sinn. Og det er lett for fienden å gjøre det. For en trengsel er på en måte en fristelse både til vantro, til tvil og til bitterhet. Til bitterhet mot Gud, og til bitterhet mot mennesker til fornektelse av de sannheter som Bibeln forkjønner. Fiende er en mester i å bruke trengsler av det ting, vet du. du. kan ikke være en kristen når dette skjer meg. Det er når det kommer tviden Bitterheten. Hvis du virkelig hadde trodd, så hadde ikke dette hentet hvis det er sant at Gud hører bønn, så hadde han hjulpet deg for lenge siden. Du blir modløse hvis du hører den stemmen der. Du blir vantro, tvilende og modløse. Og det kommer ikke fra Gud. For Gud taler ikke sånn. Det er djevelen som gjør det. Og sånn taler ofte djevelen i trengsler. Og modløshet blir da en frukt av disse tankene, ikke sant? Som fienden kastet in i trengselsperioder eller prøvelser. Og Bibelen sier at i dette livet skal vi ha trengsler. Vi går inn i Guds rige under mange trengsler. Men Gud har ikke sagt at vi skal være modløse i trengslen, takk og, og Det er her poenget ligger, sa du. Det er det som hele poenget. Trengsler vil komme. Trengsler kommer. Men de skal ikke føre til modløshet. Derfor, sier Paulus, jeg er veldig i trengsler. <laughs> Tenk, det er veldig i trengsler. Altså, spør Paulus, hva det som kan skille av meg i folkets kjærlighet? Kan trengsler? Nei, sier han. Paulus, jeg har trengsler, kan skille av i ifra noe det som Gud har gitt deg. Hvorfor blir du da modig? Det er bare fordi du, du tror at jeg har skilt deg. For det som Jesus har gjort for deg. Eller at du er skilt fra Jesus selv. Nå kommer noen dumme tanker inn. Men det er løgnlige de tankene som kommer. Hvem er det som forteller deg det? Jo, det er fienden. En hver modløshet viser at fienden hovedet seier i sinne. Det er på en måte en åndelig sykdom. Det er en normal tilstand for en kristen. Bør det i hvert fall altså ikke være det. Nei, det en åndelig sykdom som viser at fienden har vunnet seg i tankene. Trengsler vil vi møte. Ikke sant det, sier Bibelen. Men modløshet skal ikke være et resultat av trengsler. Hvis det er det, er så tyder det på aboliden kraft. Derfor vil jeg spørre deg sånn ganske konkret. Hvordan er det kraften i ditt liv? med kraften i ditt liv? og spør, er du modløs på trengselens dag? Hva er en trengselen måtte bestå i? Hvis du er modløs, er et tegn på liten kraft. Det er et symptom. Og Herren som er den store lege, han kommer og hører på oss, og så sier han, er ja, du lite av modløshet? Vet du hva som er galt da, barn? Liden kraft, sier han. Så svarer han, ja, hva skal med det da? Ja, du skal få kraft, sier I det den hellige ånd kom over deg. Han sier ikke, hva er det modløse? Ja, det er naturlig det. Bare fortsett med det. Det kan være så naturlig det vil, min øner. Men åndelig det er det ikke. Det er heller ingen grunn til å være modløse for kristne. For vi har mottatt noe fra Gud, nemlig kraft, kjærlighet, og syndighet og alle Guds gaver skulle motarbeide motløshet og trengsler ja det kan jo aldri ta fra oss noe det som Gud har gitt oss trengslen kan ikke ta fra meg fredesen, syndenes glivelse det evige livet <laughs> kjenner det herlig det kan ikke drøre med arveretten himlen så rike den er det Guds daglige omsorg som vi kjenner og hans vennskap. Ingenting av disse ting kan trengslen ta fra meg. Ingenting. Ikke deg heller. Viser du deg modløst på trengslen starkt, nå har du liten kraft. Du vet, med kristene er jo flink til herligere elendighet. Det å fortelle hvor elendige vi er og hvor dårlig vi har det. Du får sånn dominoeffekt. Har du det sånn? Ja, sånn har jeg det også, enig. Og så kjenner en som har det enda verre. Og så blir dette opphøyet til å være naturlig kristen. Sånn er det å være kristen. Hvor det fra? Bibelen. I salmet 23, mine venner, så står det bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg, og takk og lov for det. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage mig. Er det sant? Ja, det er sant. Det er en gudomlig sannhet. Det er sant. For det er Guds ord. Elendiggjørelse, venner. Det er en dårlig terapi. Verklig dårlig. Hvis du går til en doktor for å bli friske. Ja, du går jo for bli friske, ikke sant? Du går for å bli hjelpte. Du går ikke til doktoren for at han skal fortelle deg at han har det enda vært enn deg. Nå må man aldri tro at å leke deprimert eller syke hjelpe den deprimerte og syke. Vi skal ha med meddunk med de som har det vondt. Ikke sant? Vi skal være med å reise dem opp så de blir kvitt til endigheten. Når du og meg treffer modløse så skal man være med å reise dem opp fra modløsheden sånn at de får mod igjen. Sånn at de blir frimodige og kraftige i seg ånd. Sånn at de ser sannheten. Och sannheten är att de inte har grunt att vara modlösa. Men det är ju det att det är negativa åndskräfter som är i verksamheten i världen. Inte sant? Bibeln talar om åndskapens ånd där. Det är negativa kräfter som man ska ha respekt för. Det är nedbrytande kräfter som man har ett mål. Det är att destruera, mörda och ödlegga. De derfor, det er derfor han er kommet i evlen, for å skjele av mørde, plundre og ødelegge. Men midlet mot dette er den helionskraft. Han er sterkere og mektigere enn denne Herren av åndsmakter. Derfor må vi bestemme oss. Hva vi ønsker i vårt liv? Ønsker vi den helionskraft? Eller klarer vi oss uten han. Jeg tror vi må bli kvitt allereds eller usikkerheten omkring den helion. For han er vår retning. Han er talsmannen. Jesus leve i mitt og ditt liv er den hellige ånd. Han er vår motstandskraft mot alt av djevelen. Har du den hellige ånd? Hvis du ikke er sikker, så be om å få. Be at han skal fylle av deg ta kontroll over ditt liv. Bli sikker i din sag. Ønsker du at Jesus skal være det bedre enn i ditt liv? Så kommer talsmannen, inviterer han inn, så vil du ha kraft på trengsjøns dag. Den helgen fokuserer på det som gir kraft, det som står fast. Han peker på grunnlaget for frelse, håp og framgang. Den helgen fokuserer på noe Herren har gjort i ditt liv, nemlig et frelsesverke fra Golgata. Den evige kilde, det er både glede og styrke. Derfor kan vi som har Jesus hjertet begynne å være glad. Vi kan begynne å være sterke. Det er ingen følelse, men det er noen realitet. Det står om den fortapte sønnen, og han kom in i faderhuset. Og begynte å ta på seg kledningen, fikk på fingrene, sko på fødene. Så står det at de begynte å være glad. Du vet, vi har en kilde av glede, som vi kan få begynne å av. En frelsens begger. Kan vi kan begynne å spise ord om forsoningen, ord om syndenes glivelse, om Guds kjærlighet til oss, om et evigt liv i himlen sammen med ham, om Guds vennskap er i jorda, og i himmelen, og den helgjonskapen. Kan vi kan begynne å glede oss i dette, venner. Begynne å ta frem ordet, begynne å lese ordet. det. Begynne å bekjenne dette ordet er sant, det gjelder for meg. Men hans sannhet er at når vi fokuserer på Jesus, på hans frelsesverk, då er vi sterke. Jeg tror det er tid nå for å slutte med vår egen navlebeskuing. Diagnosen er stilt. Du trenger mer kraft. Og det kan du få her i dag, når du hører til andakten. Tilbudet til deg her, trenger du kraft, se på Jesus, fest blikket på ham. Så Gud i dag går overrøs av deg av kraft, kjærlighets og syndighets Amen, Amen.